0: 大家好，我是三哥。那呃，上一次音频呢，我给大家说了，是吧？这两天呢，很多房企的资金链非常非常紧张，让大家买每一个房企的新房的时候呢，都要提前把房企的名称加上关键词“债务”“资金链”或者呃这些关键词吧，对吧？债务呀、资金链呀、资金呀、呃什么偿还呀，进行一个不同排列的组合，然后在百度搜一下，看看有没有新闻，是吧？做一个打一个有准备的仗啊。嗯那么，包括上次我也提到的富力，我今天看到富力已经把他的这个物业业务呢卖给碧桂园了。对，那么也卖的原因呢，就是要解决他的这个资金链问题。如果，因为大家知道现在这个物业业务，呃，从最近这一两年开始呢，房地产开发企业非常注重这物业，很多人都把这个当成一个重点的业务来做。那么能把这个业务来卖的话，证明富力的资金链还是非常紧。另外，就是一个新力控股，大家也要注意，如果你买的新房的话呢，是新力控股。旗下的话也要注意，电力控股最近也是非常非常紧张。对，呃，那把这个大给大家说完哈，就说一下呃最近的一些楼市走势是吧？其实，呃，目前这个就是楼市的分化比较严重，它是在一二线城市内部也有一些分化。那么，比如说我看一下统计局公布的2021年的8月份70个大中城市的这个商品呃房的住宅销售价格变动的情况呃，对包括直辖市呀、啊、省会城市呀、啊、和计划单列市在内的35个重点城市二手房同比和环比的数据呢，进行了一个梳理，是吧？那么广州的同比涨幅是最大的，因为去年是广州楼市的一个高光之年。之前广州楼市像我呃前面给大家讲了，都是非常非常温和的一个城市。对，虽然它在一线城市之列，但是它楼市真的很温和。但去年广州就一改温和这个脾气，立马涨起来了。但是这是广州，就是它分化很厉害。还有六个一线这个省会城市呢，是低于年前的。对，那么环比来看呢，有十三个城市房价出现下跌的。那么如果从重点城市二手房的同比涨幅来看呢，广州是最高，它达到了 10.9%。那一方面呢，就是广州近年来的产业转型升级速度一个加快。那么产业转型加快，它会创造创造出更多的这个。呃，不光是工作岗位，更多的这个薪资待遇比之前的这种低端产业，或者说，呃，没有升级之前的产业，它的工资待遇更更高的些职位会出现，是吧？那么所所以说，当这些职位出现，会带来一个什么问题？呢？人口会向上迁移嘛，啊，这是肯定的。那么十年来呢，广州根据七普的人口数据调查呢，它人口的增加了 597.58 万人，那这个增量呢，在全国所有城市中呢，仅次于深圳啊，位居第二。那么当然这个。包括广州一些产业，比如说它的生物呃生物医药啊，什么新一代信息技术是吧？等等这些产业的发展，这些发展的不断增强呢，带来了人口的一个增加。因为人的流动很简单嘛，哪一块经济好我去哪一块，哪一块给我的工资高我去哪一块。那这些产业产业呢，就是主要集中在像天河呀、啊、黄埔呀、啊、这些经济增长速度很快的一些地方。那不过从如果从城市板块来分的话，咱们拿广州做个例子，那广州城市内部的楼市走势呢也是分化的。像东部的这个天河呀、啊、黄埔啊、像海珠啊，它的东部的涨幅比较大。比如说天河不少的楼盘涨了七八成，而、啊、像这个番禺啊、这个呃荔湾啊区域的很多楼盘的上涨就比较有限。那么这就是一个城市内部的分化嘛？这其实这种情况、啊、说老实话，不光广州有，每个城市都有啊。城市自己也不可能是一盘棋。那因为连续的涨幅呢，广州所以说他在8月31号晚间发布了关于它呃一个怎么说呢调控新政嘛，就是广州市住房和城乡建设局发布的。那这个呢就是二手房的参考价，这个东西不新鲜但是它并不是全境的，它的首批是96个位于成交活跃热点区的一个住宅，也就是先从呃主点来攻破，它并不是全域去铺开，是吧？那这些盘呢也主要就集中在像天河呀、黄埔呀、海珠、东呀这些涨幅比较大区，也就是说。嗯，广州不想搞这种误杀。别的地方如果说涨势缓慢或者正常的话，我们就不给他搞二手房参考价。这是地方政府上一种啊，可以说是小心思吧。他不希望说非得全盘去搞，是吧？如果别的地方涨得很正常，一年涨个啊，就去年疫情后呢，那因为央行的货币政策涨了 8%90% 都能接受，是吧？过后以后，你央行的货币政策收紧以后，你就没有这个涨幅了嘛？那广州之后呢？北京呢？它是以 10.4% 的涨幅呢，在35个重点的城市呢位居第二。但是值得注意的是呢，呢房价同比涨幅靠前的重点城市中呢，位于长三角和珠三角的多个城市和北京呢位列其中。其实这么多年来，像长三角、珠三角、北京等地区的高新产业、新产业的话，它的发展比较迅速。那这个迅速呢，它聚集了年轻人。那很多，比如说年轻人学的一些新的，啊，也不说新的这个学科吧。他们一些比较热门的学科，你这些热门的学科出来的这个就业的岗位或者说对口的岗位，很多只会在这些城市产生，别的城市可能也有，但选择面很窄啊。那选择面很窄，那选择面窄代表什么？代表可供应岗位的公司变得少，那么公司变少，竞争就不太激烈。所以说这个地方你很难有个高的工资。那么年轻人一旦聚集的话，经济活力就会强，这个对楼市的支撑是个肯定的、啊那么剩下一个就是深圳了啊，那深圳呢是从疫情后被调控最惨的城市。那深圳虽然在八月份的二手房同比涨幅呢，在35个重点城市中呢，它只排到第15位基本上在中间。但是由于深圳这一轮它上涨早嘛，深圳是疫情后跳起来最早的。那在后后面这个接二连三的这个强力调控下呢，它楼市降温也比别人早，就是我走的早，我回来的也，我下来的也早。那么2020年呢，这个深圳的二手房涨幅呢高达 14.1% 在各大城市中这都是遥遥领先的。因此，如果是从2 0 2零年疫情后的变化来看，深圳还是算在大城市中位列前茅。那么这样的话，也导致二月今年的2月份，深圳的二手房参考价出来了，是吧？对深圳的三三千五百九十五个小区去编制了一份叫成交参考价，这也是全国第一个建立二手房指导价机制的一个城市，而这个机制呢，也成为其他城市建立相同机制的一个蓝本啊，一个参考的一个样本。那在这一系列强调控下呢，深圳房价就出现了个明显的降温和回调，是吧？八月份深圳二手房呢环比就下降 0.4% 这是连续已经四个月下降了。但是大家看这个下降幅度，并没有大家想那么大，是吧？虽然在网上这两天大家应该也看到，深圳有些盘，行，有的这个业主闹说要退退房，是吧？说开发商之前嗯答应的这个配套设施没有到位，比如说学校啊等等等等。但是这个情况我我给大家说，很正常。有人说，我看底下有的评论说，那你这炒房客活该嘛，对吧？这个咱们不说不说别人说的对不对，就是、说你现在去买房，有起码有一个观念，就是说，嗯，你得做好这个心理准备，你不可能是你每套房子买了就上涨，买了就上涨，没有这种好事。你的现在你要搞清楚你现在时间点，你是在2021年，而不是在2008或2 0 1零一五年的年末啊。没有在这个这两个时间点的话，你就不要想着那种买一套每一套都能涨。这个时候必须要考验你选房的一个能力。另外一个城市呢，就是宁波，是吧？宁波也是在计划单列市，它是计划单列市，但是它的涨幅也是靠前的。那靠前后呢，和深圳这些城市一样，是吧？你涨得这么厉害，肯定要就是政策去调控你。那它的环比呢，也出现个下跌。宁波宁波的这个八月份二手房销售价格呢，环比的下降 0.1% 这是近18个月来呢首次下跌，就是刚刚出现一个小拐点。那看了一下宁波房地产管理中心发布的数据呢，今年八月份宁波全市的商品住宅呢成交了是 8,343 套，那环比下降 4.1% 那么，呃，其中呢1 6区呢是成交 4,700 多套，那环比下降 9.2 同比下降 44.5% 那全市二手房成交呢是 4,346 套，环比下降 8.4% 其中呢1 6区呢、呃，成交是 2,712 套。那么环比下降 12.2% 同比下降 66.4% 呢，就整体来看呢，都在降啊都在降，但是大家注意啊，刚才说的都是下降的是成交数啊，可不是价格，价格的话二手房环比只下降了 0.1% 啊、哦，八月份。刚才说的大家不要听我一说什么同比下降 66.4% 什么百动不动 40% 以为价钱降，这不是价钱，这只是成交数据啊，成交数量。那么另外就是有六个重点城市的房价，它是低于一年前的，且全部是省会城市。大家注意它的身份是省会城市。那这几个是分别是谁呢？其中有几个我经常提的，比如说有石家庄，啊、嗯，有太原，有长春。那么还有我几个我不太经常提的，比如说呼和浩特、贵阳、哈尔滨，一共就是几个。那大家如果从地理位置来看呢，这些城市主要位于华北和东北地区。那么这些城市的一个重要指标就是库存量普遍比较大，去化周期比较就是普遍比较长。那么供应呢是供大于求的啊，基本上处于供大于求的。另外还有一些城市就虽然同比出现上就和去年同同时期比是上涨，但是环比下跌很明显的。比如说昆明是吧，八月份还环比下跌 0.6% 那环比下跌的跌幅呢在35个城市中呢是位居第一。南宁是下跌 0.3 包括贵阳在内，就西南区的城市比较集中。那么二手房的环比下跌，如果是持续下跌的话，这是市场降温的一个信号。因为我一直说过，二手房的价格呢更真实，它是属于我们每一个自然人对自己资产的一份儿对呃怎么说呢？我自己持有这个资产是吧？我对市场行情的一个真实反应。我觉得我我这个房子该调价了啊、哦！我本身卖两百万，我现在应该调到一百九十五万或者一百九十万甚至一百八十五万，这个比新房更准确。因为新房大家知道牵扯到很多东西啊，开发商的套路，对吧？地地方政府的限价，包括限涨和限跌，还有各种限购政策，它会有很多外力因素去扭曲价格。所以说新房价格也可以做一个参考指标，但是它有时候的呃这个参考度的话，二手房比的话还差那么一点嗯。那么提到昆明，就说一下昆明，在过去两年呢，经历了一波房价上涨，从今年七月份房，二手房这挂牌价就出现下滑南宁去年下半年呢，开始出现二手房。挂牌价格的一个上升，那今年第二季度开始出现一个下行的趋势。其实西南区域的不少城市都处于这一波行情，嗯，怎么说一个下行的区间吧。并且由于这个调控呢开始普遍从严，就是调控不再是重点照顾谁啊，而是普遍的铺开，那么就是降温的态势呢，呃，没有发生什么改变，对那么房现在是房价走势等于说出现一个分化，是吧？那重点城市楼市调控呢，人才政策呢，也在分化，比如说像广州、南京、杭州。啊，尤其南京、杭州一直对人才政策比较宽的，是吧？是欢迎年轻人来，但是他们的这个人才呢，也开始收紧这个人才购房，包括落户购房的一个政策。当然，这个不是说他们不欢迎呃年轻人或者不欢迎人口流入，那每个城市都需要大量的这个劳动力，是吧？不管你是高端地段的，他现在主要就是让减轻楼市的购买力。我不管你是来我这个城市干嘛的啊，你先不要来，就是这样。当然了，这个为什么说分化？就是你再收紧，别人再放松。比如前两天我出了吉林，是吧？八月三十一号，吉林呢就发布了一个通报。那么先是购房有补贴啊，首次购房九十平方米以下的商品房呢，这个就业人才和进城的农民呢，按人才五呃五十元每平米，农民八十元每平米的额度给一个补贴。同时呢，政府呢再放五千万的资金，以抽取消费券形式呢来发放。这些消费券可以干嘛呢？可以买家电，可以买汽车，全是和房产挂钩的，是吧？那么，如果从这样就看，从市场热度上看，广深以及南南京、杭州的热度热度呢总体偏高，深圳二手房热度已经开始出现一个比较明显的降温，但是新房市场呢受限价影响呢依然保持一个热度。就新房你这个限价是很讨厌的东西，你如果限价不停，它就这个热度永远能保持得住。对，那么人口大量流入呢，就是推动楼市上升那个重要因素，这个我说很多次了。那在这个背景下，通过对人才政策调整呢，减少需求量的一个上升呢。去维持这个啊、呃、供需平衡呢，是稳定楼市的一个措施。所以说，大家可以把人才政策和楼市的平衡直接挂钩，不要认为这是地方上对啊、呃、人才真正具体的啥。目前为止，就是针对楼市的一个调整，它只是你看起来不那么明显见效，不会那么快啊。那目前就大量楼市库存呢，本身就需要更多这个新流入人口进行消化，是吧？所以说，人才政策呢，就会在不同的城市表现出不同的反应。那当然，包括前一阵像沈阳、昆明也开始为房价下跌打一个提前的预防呃，一个提前量啊，做了一些限跌的一些这个政策准备，这个都能理解啊。如果你不做的话，开发商绷不住的话，是肯定会降价的。因为为什么呢？我看了一下9月19号这个数据，就是科、呃、这个克尔瑞的研究中心发布了一个2021年上半年房企偿债能力的一个报告。那么他们监测了八十家重点的上市房企，在2021年上半年手中现金持有量呢出现了五年来的首次下降，大家注意是五年来首次下降。那么总有息负债增速呢也开始下降，规模呢较2021二零二一年年初的话基本持平。那么目前呢啊上半年八十家重点上市房企的现金持有量是3万一千7百亿啊，就 3.19 万亿。那么比2021年初呢降了 0.2% 微降，这个呢是五年来的首次下降。第一次下降，那这个呢，整个就跟这个房住不炒的这个政策，它不停的去地方上打补丁有关系，是吧？整个行业陷入一个缓慢的增长期，那么房企持有的现金呈现一个下降趋势。那么，其实，在2017、2018年的这种 20% 以上的增速，下降到2019年、2020年的 10% 以上的增速，就是、代表怎么说呢？就代表这个楼市呢，进入一个不像过去靠政策推动啊，或者说靠整个比如说货币政策，比如说地方政策，比如说呃，主要当然主要就是这这两点嘛，啊，主要这两点的政策推动。那么现在就很少，所以说它呈现一个整体下降趋势。这就我给我给大家之前说了，现在投资楼市、买房去赚钱，或者说你想买一套房子，不管你什么原因，难度都在增加。而且还有一点，就是上半年的这个整个房企的这个销售回款有一定的下降，就新房销售速度的下降，那么导致了上半年房企手里面的持有现金变少，房子卖不动嘛，啊，或者说卖的速度不算很理想，那么。这个是他现金持有，那最重要的是一个负债，是吧？那么我看了下数据统计，截止在六月末，也就是说半年之前啊，六月末就是截止在一到六月之间这个数据，八十家重点房企的总有息负债规模是七点一万亿，那么有息规模保持在七万亿以上，那么初期呢增长了百分之零点四，那么这个比二零二零年的五点四呢是继续出现一个下滑，那么这个是下滑了，是吧？但是整个你如果从土地市场上来看呢？嗯，有一个不好的信号、啊，就是说土地卖的话呢，地方的支出在增加，这个是个不太好的信号。因为我看了一下统计局的数据，在土地和房地产相关的税收中呢，呃，前两天公布的税数据呢，那么契税呢是 5,464 亿，同比增长 24.1% 这个一，这就1到八月份啊。那么土地呢，增值税呢是 5,189 亿，同比增长2分9房地产税呢是 2,040 亿，同比增长 18.6%。也就是说，和土地挂钩的这些收入啊，卖地的或者卖地相关的税收呢，都是收入。那么同时呢，这个政府性的一个基金预算呢，一到八月份累计呢，全国政府性基金预算呢是，呃，五万五五点三六万亿，那么同比增长百分之十四点二。那么中央的预算呢是两千九百亿，中央预算咱们不管，这个和楼市预相关很小啊，咱们主要看地方的这个政府的一个基金预算，因为这个地方性政府基金预算，它的收入就是土地出让金嘛。这个的话呢。他的收入呢是五万亿啊，五万零七百七十四亿元，同比增长百分之三点六。那其中呢，国土出让就是卖地收入多少？收入了四万七千一百一十亿元，同比增长百分之二点但是大家注意，那么在支出方面呢，这个地方性的基金预算相关支出呢是五万七千多亿，同比是下降。那其中国有土地使用权出入呢是四万四千三百三十五亿，同比增长百分之三点八，也就是说。卖地这方收入用的钱呢，还是比之前增长了，比去年还在增长，这个就会造成一个什么情况？如果现在你是调控压死，把二手房的贷款压死，把新房的这个限，呃各种限购门槛抬高的话，那你的土地出让收入，你地方上用钱的口子还是在扩大，对吧？这个看它后面就要怎么解决了。那最后给大家说一下，最近一些楼市发的政策，大家要去啊、呃、多方面的去观察，比如说海南啊、呃，大家都是海南最近开始又收紧了，是吧？海南进行这些收紧的一些住房的。政策，比如说，呃，他这个前两天我看他现在是需要提供本人在海南省累计12个月以上的社保或者个税缴纳记录，方可在这个呃我市购买第一套房，是吧？啊，这啊、哦、对，给他忘了给他，说，这个政策是海南海口的啊。那还有他包括还有政策改变，就是呃现在呢你需要提供本人呢在海南省累计24个月及以上的社保或者个税。的这个缴纳记录，而且在海南省没有住房，才能在海口市购买一套住房。那么还有政策呢，就是说，比如说不再区分这个限购及非限购区域，凡是在海口市的行政区范围内购房的，需要提供家庭成员内至少一人在海南省累计60个月及以上的社保和个税缴纳记录，而且呢，在海南省呢是无自有住房的，才能在这个基础上购买一套房，也就是整个海口都在收紧。这个海口的收紧呢，几乎是必然的，因为海南目前自贸区的这个啊自贸港这个概念呢非常热，对很多人都想去那买房。咱们不管，呃，这些人买房的目的或者说买房的这个选择方向对不对，但是的确有很多人买。那么海南现在就是在收紧，在收紧买房门槛，这个就和咱们这两天刚才包括我前面给大家读的这些都一样啊。那么这代表一个什么呢？就代表目前这个地方还是很热。其实这样海南的这个房价。的确是有在上涨的这个趋势，是吧？当然，他们现在在打压这个趋势线。这个楼市线到现在今天为止，说实话，我觉得已经越来越有点无聊了。对，越来越有点无聊，了，就是没有什么新意的，这样来回搞，总是不从办法根子上想办法。那么最后再给大家说的就是有一些东西大家一定要看清啊，不要把一些政策模呃当成这个刺激楼市。比如说珠海，呃，最近的是把二手房的个税有 2% 降成 1% 那么200万的一套房子就能省两万的税。按理说，税费的降低呢是刺激楼市的一种方法，但是大家，呃，千万不要这个这个把这个以为从海珠海楼市要起飞、哦，要不是这个意思。那么，因为珠海之前已经有动作，比如在2019年的话，它从过去的 2.5% 就下调到 2%， 这也说明珠海出现了两次减税的操作。那类似的这种操作，在广东其他省也有表现嘛，啊，比如说这个中山在济南一月份就是从三三个点下调到一个点，是吧？所以说很正常，包括其他城市，人家也有这种下调啊，很多城市。个税标准都是在一个点就百分之一，呃，所以说，因为这两天我看到有人就说，呃，以这个珠海的个税下降为理由，认为珠海在刺激楼市，说楼市要起飞，没有这回事儿啊！大家可以据我说话，没有这回事儿。正常的政策调整跟起不起飞没关系。呃，那好，那今天的话呢，就先和大家聊到这儿，咱们下期再见，谢谢大家。